0: Bueno, vamos a eh, abrir la palabra de Dios en el libro de Juan <coughs> y vamos a ubicarnos en Juan capítulo 15, ¿ok? La semana pasada hablamos eh, eh, de Jesús, ¿verdad? En cuanto a la Iglesia y utilizamos algo un poco, este, práctico para representar lo que cómo eh, Jesús ve a la Iglesia utilizando el matrimonio, ¿verdad? El otro domingo. Continuamos con Primera de Corintios 7 en el contexto del matrimonio, va a ser bueno. Pero para empezar el año, yo quiero que usted piense en Jesús y la misión, o sea, ¿cómo vería Jesús la misión? ¿Cómo es que Jesús puede uh, eh, eh, dar una pista a uno como para nosotros poder entender realmente qué es la misión, verdad? Acabamos de salir de una conferencia, ok, de una conferencia que está basada en la misión, o sea, eso es lo que nosotros somos O sea, Midtown quiere representar las misiones quiere, quiere llevar a la iglesia a las misiones Quiere predicar de las misiones Pero entonces tenemos que comportarnos Con una mente que entiende la misión Entonces, si usted no entiende este mensaje para empezar el año Creo que le va a costar mucho Pero usted por sí solo Usted no va a poder hacer la misión ¿ok? Si no es que usted piensa entonces como Cristo Entonces, en este contexto para entender la misión, hablemos del fruto. ¿okay? Y voy a usar un pasaje en primera de Juan 15, del 1 al 8. Igual vamos a ir bien, este, eh, prácticamente vamos a eh, digerir este pasaje. Pero entonces quiero que usted este, me siga y este, vamos a este, permitir que Dios nos hable. Entonces, primera de Juan, no, Juan 15, 1 al 8. Dice la escritura, entonces lea usted conmigo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Okay? Clave, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, dice Jesús, yo soy la vid, dice de nuevo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, escuche, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vea, si usted está tomando notas, yo quiero que usted apunte el final de la historia de hoy. ¿okay? Y yo se la resumí, como siempre trato de hacerlo un poco, no sé, prácticamente, pero yo, yo, yo quiero que usted reconozca entonces, reconozca entonces, la señal, oiga, usted tiene que reconocer la señal y entienda la relación y el proveedor, oiga, el proveedor y su advertencia recompensa, pero oiga, y marca. Esto resume lo que vamos a hablar nosotros esta mañana, o sea, esta es la clave. Yo quiero que cuando usted se vaya hoy, usted entienda este concepto, pero escúcheme. Para la misión, reconozca la señal y entienda la relación y el proveedor, su advertencia, recompensa y marca. ¿Para qué? Para hacer la misión. Hermanos, la, la misión no se puede hacer sola, a menos que la gente quiera estar con el proveedor, con el, con el que da el fruto, y es Cristo. Si usted por sí solo, usted no va a poder llevar fruto como lo dice el pasaje, y ya me justifico entonces de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, pero entienda, vea la siguiente foto, o sea, de esto es lo que está hablando Jesús. Si sí, nosotros queremos llevar mucho fruto, pero esta es la viña, o sea, esta es la vid y, y esta fruta no puede llevar fruto, no puede llevar jugo, si no es que está pegada a la viña, o sea, si no es que viene con la viña. ¿Qué, qué fue lo que compró su pecado? Fue la sangre de Cristo que representa este jugo, fue la sangre de Cristo. Pero para que este fruto se desarrolle, tiene que haber un crecimiento. Hermanos, ustedes no pueden crecer si no están en un discipulado. Y cuando digo a discipulado, no me refiero a un libro. es Me refiero al proceso de santificación de toda su vida. si sí, acá lo empezamos con un libro, ¿sí o no, mao O sea, lo, lo metemos en el discipulado 1 y ahí vamos al discipulado 2. Continuamos al, al instituto bíblico, ¿verdad? Pero... Pero bueno, eso es algo hecho por humanos. La santificación, el discipulado bíblico es de toda la vida. Si sí, yo no puedo decir que como pastor ya lo logré todo, es imposible. Pero vea, para entender lo que deseo hablar esta mañana, entonces debemos entender que vamos a llevar fruto. El problema es este: usted va a llevar buen fruto o usted va a llevar mal fruto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? De una u otra forma, nosotros vamos a llevar fruto. En el Antiguo Testamento, usted tiene que apuntar esto para que entienda el contexto histórico. Y, y, es, y es importante, pero en el Antiguo Testamento, la nación de Israel es representada como la vid. O sea, eso es lo que significa. Sí, sí la iglesia ha sido un injerto a la vid. Si usted no es el plan original de Dios. Me, 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 me explico usted es el resultado de la infidelidad del pueblo de Israel no, que no se le agrande la cabeza pensando que, que, que la vida es acerca de usted y yo no, es más que esto el pueblo judío representa una parte histórica increíble, el pueblo judío representa la vid pero sabe qué es lo que es? ¿Sabe qué es lo que pasa ellos fueron infieles fue una nación que se perdió de llevar mucho fruto Así que Dios mismo, entonces, Él viene a decir en esta parábola que vamos a leer esta mañana, ¡ay, yo soy la vid! Sí, porque la vid original fue infiel. ¡Oh! La iglesia va a ser raptada, no porque nos merecemos un premio, sino porque hemos sido también infieles. Pero individualmente usted puede ser fiel. Y eso es lo que quiero que usted aprenda esta mañana. Sí, lo que Jesús va a hacer para nosotros en contexto es usar a sus discípulos y darnos una analogía, una... una una analogía, una, una parábola, una historia que realmente habla de una planta que es fructífera. O sea, algo, algo que da fruto. Pero el punto es que no va a poder dar fruto cuando el corazón, cuando la semilla está mala, está dura. Si usted no puede no querer estar en la iglesia, usted debe querer meterse a la viña. Ahora usted es la iglesia y yo entiendo eso, pero Dios murió por la iglesia. Y yo se los he dicho siempre, porque Él va a casar a su iglesia. Esta planta de vid es muy común allá en Palestina. Históricamente es por eso que Jesús trae este, este cuadro a este pueblo infiel, a, a, a estos judíos. Ellos están familiarizados con esto, porque habla del vino. Y, y bueno, curiosamente lo que predicó Clark hoy, hoy va a ir muy de la mano. Yo estoy pero sorprendido porque yo voy a como repetir un poco de, de, de lo que él dijo. Ese Espíritu Santo usted o lo, o lo usa bien o lo usa mal. ¿Va a llevar fruto usted si está pegado a la planta? o no lo va a llevar, pero usted va a llevar fruto de alguna u otra forma. Entonces, culturalmente Jesús sabe que didácticamente él tiene que usar algo práctico para tener el corazón de estos discípulos, de esta, de esta audiencia que él tiene. Y yo se lo he dicho siempre a usted. Sí, cuando usted habla, usted tiene que saber que tiene audiencia. Usted tiene gente que siempre está viendo lo que usted dice, viendo lo que usted está haciendo, porque hay gente que le está siguiendo. Entonces, hay tanto que podríamos usar para nosotros ser didácticos con las personas, hermanos. Esta cultura, esta cultura usa cosas para realmente este cambiarnos. Pero saben, Dios no cambia, la Biblia no cambia, sus palabras no cambian. Sus palabras ya están impresas en 66 libros. Sí, acabamos de terminar nosotros un año con dos tradicionales, con dos cosas tradicionales muy grandes, el, el 24, ¿sí o no? Y el 31. En nuestra iglesia utilizamos estas últimas dos semanas para culturalmente usar algo que el mundo usa para una celebración, para enfocarnos en la misión. La pregunta es, y voy a tirar esto hacia el aire, ¿estuvo ahí usted? Eh, eh, ¿Estuvo con nosotros? ¿Se, se involucró en las, en las conferencias? ¿Las pudo ver? Bueno, todo quedó grabado, no es tarde, usted lo puede hacer, pero piensen en esto. Entonces, acabamos de usar una cosa cultural mundana para traer las misiones a, 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 a su vida. De la cual usted va a tener que decidir, bueno, el año 2021, voy a llevar fruto sí o no. Voy a permitir que Dios me use sí o no, porque de esto es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde estamos en cuanto a la misión? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a usted esta mañana. ¿Dónde está usted con esta misión? Tiene el deseo, pero lo va a hacer. ¿Quiere hacerlo o no? Ok, entonces vea, ¿qué fue lo que dije al principio? Yo dije al principio, reconozca la señal. Y entienda la relación y el proveedor su advertencia, recompensa y marca. Ok, con esto en mente, entonces, vaya entonces al versículo 1. Si usted toma notas, ponga la primera palabra en el versículo 1. En el versículo 1 escribo ahí, entonces, reconozca, ok, reconozca. Dice la escritura, yo soy la vid. Está diciendo Jesús, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. O sea, usted tiene que reconocer, su posición sí, su posición está abajo del padre, abajo del creador su posición no está delante de nadie usted no es la vida, usted no puede llevar fruto usted no puede hacer nada reconozca su posición la posición del padre y dice y mi padre es el labrador reconozca que cuando usted reconoce su posición, entonces usted entiende cuál es el proveedor del fruto entiéndame, usted no va a llevar fruto Usted no es demasiado eh, inteligente. Usted no es demasiado poderoso para llevar fruto. La, la fruta, el vid, solo puede dar fruto cuando está unido a Cristo, cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona. De lo contrario, no hay fruto. Si lo que Jesús va a hacer es utilizar un ejemplo para confrontar una verdad este, bíblica, histórica, lo que debemos de saber es que a menos que seamos una una semilla de buena calidad, entonces vamos a poder llevar ese fruto. Lo contrario del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era y fue infiel. Y es por eso que se perdió del fruto que había. Entonces, usted, usted tiene que pensar en esto. O sea, que a menos que un cristiano esté conectado a la viña, hermanos, no vamos a, a poder hacer nada, hermanos. Si usted no es salvo, si usted no es salva, usted tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Usted necesita arreglar este asunto primero. Y usted está en la casa, está escuchando, usted dice, bueno, no sé, bueno, ok, usted tiene que empezar con la salvación, ahí empieza el, el proceso, ahí es donde empieza el proceso de ese fruto, cuando usted reconoce la posición que ocupa el Padre en su vida, entonces usted sabe que va a llevar fruto, hermanos, Dios es el único labrador, nadie, el pastor, el líder, su esposo, su esposa, sus hijos, nadie puede darle fruto para que usted lo presente delante de Dios, eso va a depender de usted, es algo individual, entonces, el cristiano debe tener mucha sensibilidad en cuanto a esto. Hermanos, pero temo que no hemos reconocido de dónde vienen las cosas. Y yo creo que servimos un poco en la iglesia, venimos un poco a la iglesia, agregamos eh, eh, lenguaje de iglesia, hermano, hermana, y ponemos estas cositas ahí como que nos ayudan a sentirnos bien, pero no nos enfocamos en la misión. Hermanos, a, a, a menos que usted está caminando en el Espíritu Santo, usted no va a poder reconocer, que es la primera palabra que le estoy predicando esta mañana, a menos que usted no reconozca realmente su posición, el proveedor, en donde está usted, no hay fruto. Entonces yo le voy a preguntar, bueno, ¿cómo va a terminar el año? O sea, ¿puede recordarse usted este año lo que usted hizo en el 2020? O sea, ¿cuál fue el fruto que usted dio? Pregúntese, qué hice para, para, para que Dios tenga gloria? Porque vea, la única cosa, la única cosa que usted puede hacer que va a agradar al Padre es hacer discípulos, es predicar el Evangelio, es predicar el Evangelio, hacer discípulos. El resto, gente, eso es trabajo. O sea, pues hay, hay buenas obras, como habla el libro de Corintios, que hablamos de eso. Pero hermanos, si usted quiere agradar al Padre, U usted no estuvo en la misión, déjeme recordarle lo que dijo uno de los pastores, pero él decía esto. Creo, creo que fue Brian. Si Jesús estando en la cruz fue abandonado por su padre, por usted y por mí, ¿quién se cree usted? O sea, ¿cuál privilegio cree usted que tiene delante de Dios? Si aún Dios le dio la vuelta a su hijo y Jesús le decía, padre yo no quiero tomar esta copa. Le decía, pásala, pero bueno, si es necesario, lo hago, pero Jesús decía, yo no quiero. Y Jesús dijo, hijo. Y le dio la espalda a Jesucristo en, en la cruz, en un madero. Entonces, ¿cuál privilegio cree que usted tiene delante de Dios? O sea, hermanos, hay que reconocer, vea lo que dice el profeta Isaías en contexto de esta nación judía. Isaías 4, 2 al 4. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, claro, habrá un tiempo pero dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, hermanos, es el fruto que Dios quiere que usted dé, es la gran comisión, solo eso hermanos, su dinero, su ofrenda sus su diezmos, bueno, ok, pero el Padre se goza cuando usted está en la palabra de Dios, limpiándose haciendo discípulos, predicando el Evangelio el resto se quema a los sobrevivientes de Israel y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre, el fruto de David, la sangre de Jerusalén en medio de ellas, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Si es que Dios va a limpiar, o sea, es por eso que la sangre, es por eso que usted necesita la sangre de Cristo. Usted tiene que llegar al punto en de decir, Dios, entrégueme. O sea, eh, otra de las cosas que dijo uno de los predicadores es, el problema de la cual la misión no está avanzando es porque usted tiene un pecado al cual usted no quiere dejar ir. O sea, usted lo está agarrando tanto que usted dice, bueno, hermanos, comience con regularidad en la iglesia. No negocie el día del Señor. O sea, como algo práctico, usted es la iglesia yo entiendo eso, pero usted tiene que saber, ok, en esta iglesia se reúnen los domingos y se reúnen los martes. Bueno, comience ahí. Límpiese con nosotros, con la congregación. Salmo 80, 7 al 11. Oh, Dios de los ejércitos, David, restáuranos, haz resplandar tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Y con su sarmiento los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Hermanos, es muy evidente, o sea, es muy evidente que hasta que el cristiano, oiga, si no tiene una verdadera relación con, este, con Dios, no va a poder entender esto de la viña. O sea, esto se va a quedar en literatura este domingo. Si usted no entiende la conexión que hay entre el fruto de David y la viña, o sea, el, el viñado Usted no va a ser fructífero. Usted puede cambiar su localidad. Usted puede cambiar su, su dirección. Usted puede esconderse en un hueco. O sea, en, entiéndame, lo que usted hace esta mañana, hoy, el, lo que usted hace con sus 24 horas, el fruto, solo se puede medir por la gran comisión. ¿Qué dice el, el, la palabra de Dios en Mateo 28? ¿Ustedes sabe ese versículo? Es pues que no hay más comisión. O sea, ya, ya, ya Jesús murió y Él da la comisión y dice, y se acercó Jesús, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Toda potestad, no no en, en, en dice, le doy un poquito, no, toda, o sea, usted lo tiene todo. Usted tiene todo para alcanzar al mundo, para pararse en el, en el terreno de lentejas y hacer lo suyo, pero es cosa suya. Deja de poner excusas. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Oiga enseñándoles. Ahí entra el discipulado que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Entonces, reconozca, oiga, reconozca. O sea, ok, usted dice, bueno, pero ¿qué tengo que reconocer? Hay tres señales que usted va a tener que reconocer en su vida. Vea la intencionalidad de Jesús en el versículo 2. Entonces, reconozca versículo 1, versículo 2, la señal ¿Por qué? Bueno, usted tiene que medir esto por lo que dice Jesús, no por lo que dijo el pastor esta mañana. Dice la Biblia, reconozca, porque dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Número uno, reconozca la falta de fruto en su vida. ¡Ups! Ahora sí, no lo dijo el pastor, lo siento. Dice la Biblia, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa es la primer señal. Hermanos, cuando usted se convirtió, no me diga que usted no tenía un deseo de empezar el discipulado, de empezar, oiga, ahora sí yo, o sea, quiero conocer mala palabra, o sea, me, ya me entiende. Todo pámparo que en mí no lleva fruto, o sea, un convertido que no lleva fruto, yo creo que hay algo raro. Ahora, eh, no todos son pastores, no todos son maestros, ¿ok? No mida el fruto por esto, porque entonces ahí ya estamos en un error. No, mira, 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 el fruto por lo que usted tiene hoy en sus manos. No a, a todos no se les ha dado igual. Sí, si usted trae Jim Melo ahorita y lo pone, bueno, le han dado por todo el mundo predicando. Yo no estaba en Egipto y ni quiero ir y no voy a ir a menos que a menos que me amarren y me lleven a Egipto. Yo no soy Jim, o sea, yo no puedo. Eso es, la, eso es el trabajo que Dios le dio a él. Para mí cambia diferente, a Ernesto y a Marina diferente, pero con el matrimonio ellos pueden llevar fruto. Y no estoy hablando, vea, escúcheme, no estoy hablando de que usted tiene que llevar a alguien por un libro que se llama discipulado. No hablo, es como usted invierte su vida en una persona. Ahora, el libro nos ayuda, es una estructura, pero es Donnie, es lo que usted puede hacer con sus hijos. Usted me dijo el otro día, pastor, es que yo quiero disipular a alguien. Bueno, usted ya tiene hijos. Ámelos sáquelos, vaya a comerse un heladito, ámelos, bueno es que mi esposa, mi esposo, bueno okay, ¿qué va a hacer con lo que tiene? y todo pámpano que en mí no lleve fruto dice Juan 15.2, lo quitará, hermanos, reconozca la señal entonces cuando hay pérdida si sí, la gente está pasando sí, situaciones físicas, sí, situaciones mentales y hay, hay pérdidas, tómelo prácticamente, ¿qué es lo que está perdiendo usted? ¿qué es lo que quiere que Dios pierda? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios que usted pierda? O sea, hermanos, hay gente que está sufriendo pérdidas, hermanos, y no entienden, pérdida de salud, pérdida de lo material, pérdida del trabajo, pérdida, y no entienden. O sea, que, que Dios está pidiendo que usted muera. Tiene que haber pérdida para que usted lleve fruto. A menos que el fruto cae del árbol y muere, no puede dar fruto. Sin la muerte de Cristo, sin la muerte de Cristo, no tendríamos una esperanza. Y es por eso, Él dice, bueno, todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará. Pero entonces aquí viene la respuesta. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La cosa se pone más difícil porque Jesús añade entonces ahora como un tercer componente en lo que Él está hablando en cuanto a la limpieza, en cuanto a la, a, a, a la fuente. Jesús se enfatiza primero en el fruto, en la señal que alguien está dando cuando no da fruto. El problema que tenemos esta mañana está acá. Cuando alguien no está dando fruto. Esa es la señal que usted tiene que decir. Wow. ¿Mi matrimonio es fructífero? Cris, yo le pregunto, ¿es su matrimonio fructífero? Y no, y no me responda, pero pregúntese, ¿es mi matrimonio fructífero? O sea, ¿qué está haciendo usted, Cris, para ganar el reino para Cristo? Piense. O sea, Hera, ¿qué está haciendo con, con el tiempo suyo para que sea fructífero? Hermanos, esto nos tiene que hacer meditar a todos. No, 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 es que el pastor dice que es la culpa mía. No, no, hermanos, es que cuando hay fruto, hay evidencia. O sea, usted no puede... O sea, Dios produce algo que se ve. Hay cambios en familia. Yo, yo tengo ejemplos. O sea, hay cambios. Hermanos, usted no puede evitar eso. Repito, no mida el fruto por cuántas personas llevó usted por un libro el año pasado. No hablo de eso. Yo hablo del fruto del amor, de, de Gálatas. Amor, gozo, paz, paz. Ese es el fruto que estoy hablando. La forma didáctica que nosotros logramos eso se llama discipulado, y lo recomendamos totalmente, pero no se mida a través de eso, ay es que yo no llevé a nadie en el discipulado, entonces que me van a quemar, ya no, no estoy hablando de eso, hermanos, bueno, esa es una parte práctica de la enseñanza, pero, pero o sea, no es solo eso, usted puede ser una influencia en su trabajo, aún, no sé, a, haciendo algo, o sea, la, la, la cosa se pone importante, teológicamente aquí viene un problema, que no le vendan un gato por un conejo, o que no le vendan un caballo por una vaca. Porque vea lo que pasa aquí. Teológicamente, este pasaje es muy, es, es, es muy tergiversado. Porque vea, unos dicen que este pámpano es uno que es un falso, ¿verdad? Que, que se presenta, y pero que realmente nunca da fruto. Bueno, yo no creo que dice eso la Biblia. Otros dicen que son cristianos que realmente este, eh, pierden su salvación. Bueno, eso no es lo que dice este pasaje. Cuando usted es salvo, usted es salvo. Usted puede ser un cristiano carnal, desgraciadamente, pero usted lo puede ser. Usted va a tener que lidiar con Dios, con su carnalidad. Pero no está hablando de eso. O, o, otros dicen que realmente este es un cristiano que está por un tiempo, pero que se aleja, que es que un pámpano. No, no, hermanos, no hay esto. O sea, esto es simple. En mi opinión, esto se define simplemente con lo que dice la Biblia. O sea, es cuando alguien es hijo de Dios y da fruto, y más bien el limpiado, Jesús está haciendo énfasis en que si usted está a la, al pegado a Él, usted va a dar fruto, o sea, no hay una opción de no dar fruto, lo que Él está hablando, Él habla de una vid, y la vid se conoce porque da fruto, el cristiano se conoce por el Espíritu Santo, porque está en Él, porque hay, hay evidencia del Espíritu, entonces no estamos cuestionando, o sea, hermanos, el que no da fruto tiene que arreglar el problema entonces de esa salvación. O sea, eso es un problema. Ustedes, hay que definir realmente esto. Usted tiene que, que empezar a decir, ok, ¿en dónde estoy yo? O sea, ¿reconozco yo entonces esta señal? ¿Hay falta de fruto? ¿Qué tipo de pérdida estoy sufriendo? ¿O realmente hay existencia de fruto? Porque, repito, hermanos, tiene, o sea, oiga, no hay una opción. No hay una opción. Y, y no lo digo yo, pero no hay una opción. El Hijo de Dios da fruto. Y es espiritual. Y, o sea, no hay otra opción. Si usted es Hijo de Dios, usted da fruto que permanece. Ahora, repito, usted no tiene que tener 100 discípulos que todos se convirtieron por lo que usted dijo, lo, pero hay fruto. Entonces, reconozca la señal, versículo 2, muévase al versículo 3 y entienda. O sea, usted tiene que entender qué es lo que tiene que entender usted. Hay tres cosas que usted tiene que entender. Dice entonces Jesús, ya vosotros, en Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, número uno, usted tiene que entender lo que usted es. Está en Cristo sí o no. ¿Soy salvo? Sí o no. Estoy en Cristo. Y ya vosotros estáis. O sea, usted, entiende, usted tiene que entender lo que es. Oiga, si usted es, está en Cristo, tiene que haber fruto. Porque los que no están dando fruto son cortados y son echados. O sea, están fuera. No hay, no hay, no hay nada ahí. O sea, no está pasando nada bien. Entonces, usted tiene que entender. Usted ya tiene el Espíritu Santo, le, le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es gozo, paz, todos lo sabemos, ¿verdad? Podemos hacer una canción, amor, gozo, paz, paciencia, no o sé, sea, algo así, ok, todos sabemos el fruto del Espíritu Santo, entonces, cuando usted entiende lo que es, no, no hay forma de negociar esto, el Espíritu Santo Usted tiene produce, o sea, no hay forma de que no produzca. Usted tiene que entender lo que es, pero vea sobre todo lo que tiene. Porque la Escritura dice, ya vosotros estáis en Cristo, estáis limpios. Ya no tiene que estar pensando en el pasado, en cuánto mal hizo, en, en, en cuánto usted hizo. Usted entiende lo que usted es en Cristo, pero entonces usted tiene la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Limpia. Fue lo que predicaba el, el, el pastor Clark usted no se limpia a través del mensaje del pastor el domingo. Usted, se re, usted sale motivado, se reta, espero, ¿verdad? Si no, tiene que traer otro pastor, porque entonces no estoy haciendo un buen trabajo, pero si no sale retado con, con la palabra de Dios, entonces pero la palabra de Dios es lo que limpia. O sea, eso es lo que pasa, limpia. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, no, sí, yo sé qué es lo que pasa. Es que usted cree que estas palabras no son para usted. Porque llegamos el domingo a veces como que sí, él, mi esposo debería estar escuchando eso y estamos así como aquí al de la par o sea, no, 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 es que eso no es para mí y eso es un error hermanos usted tiene la palabra de Dios oh, y de hecho cuando usted tiene la palabra de Dios usted entiende lo que se dijo si sí, hay un contexto y el contexto es que la vid es una nación de Israel que fue infiel y que usted lleva el mismo camino que yo llevo el mismo camino por eso vamos a ser raptados gracias eso muy amable. Jesús está hablando de lo que es, o sea, o, o estáis o estamos retrasados. Entendemos lo que somos. Si usted tiene que usted es un embajador de Cristo, usted no está dudando de este mensaje. Usted está diciendo, cierto, cierto. Usted tiene que entender esto. Pero yo deseo que olvidemos realmente que nosotros podemos movernos de una forma realmente como que esto no me importa. O sea, usted tiene que moverse, hermanos. Si entendemos lo que somos, entonces nosotros vamos a poder entender lo que las palabras dicen en su contexto. Porque Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, tiempo pasado ya Jesús había hablado. Pero ¿sabe qué es el problema? Que los cristianos no conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede llevar el evangelio, usted no puede llevar las buenas nuevas porque le da vergüenza, porque no sabe cómo defender su evangelio con la palabra de Dios, pero por eso hay discipulado, para que usted aprenda la palabra de Dios. La Biblia es un libro lleno de contexto, lleno de sabiduría. Entonces, usted tiene que entender que necesita de esta viña. O sea, esta viña es la fuente de su crecimiento. Esta viña no es el mensaje del pastor. Claro, pues yo le puedo hacer líneas y... Y yo trato de ser didáctico como, como para que usted entienda hacia dónde yo voy. Pero, hermanos, mis palabras no le van a cambiar a usted. Es este libro. Usted vio lo que dijo eh, Brian Clark hoy. O sea, cierre los ojos. O sea, quite todo. Y yo estoy a punto. Ponga la Biblia. O sea, ponga la Biblia nada más. Esto es lo que usted necesita. Un libro de todos estos puede cambiar todo. He dicho, amén. Debemos estar conectados, pegados, para poder llevar fruto. Vea lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que limpia su camino. La palabra de Dios es lo que da el fruto a su vida. Pero yo repito, o sea, vean. Y yo voy a decir esto sinceramente. Cuando, cuando, usted, cuando usted llega a la iglesia, usted no llega a, 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 así nada más a... O sea, porque a mí me da risa. La universidad... Cuando usted va a la universidad, ¿sabe qué está haciendo la gente aquí? Tomando notas. Cuando yo iba a la escuela, usted está tomando notas. Cuando, o sea, sí, es que esto no es, no es para, o sea, esto es para todos. Cuando usted está escuchando un mensaje, hágase, hágase, la, la, hágase el querer tomar alguna nota, algo que usted va a dejar cuando usted se muera, porque de hecho usted va a morir un día de estos. Déjele algo a sus hijos en, en, en papel, escriba algo, hermanos. La palabra de Dios... Es lo que nos lava. Vea lo que dice Juan 13. Juan capítulo 13. Del versículo 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Juan 13, versículo 1. Dice que había llegado esa hora para que se pasase de este mundo al Padre. Él sabe que iba a morir. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Dice, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban... Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, un, un cuadro de un cristiano, ¿verdad? Hijo de Simón que le había entregado, se dice, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oiga, Jesús, Jesús, versículo 6. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, Señor, tú me dabas los pies. Es que yo creo que así actuamos a veces. Si usted ve la palabra de Dios, y cuando usted ve la palabra de Dios, usted tiene que imaginarse a Jesús limpiando sus pies. Pero nosotros actuamos como Pedro o como Judas a veces. Vea, vea lo que pasa. Respondiendo, Jesús le dijo, Pedro, o sea, oiga lo que le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, pero le dijo, no me lavarás los pies a mí jamás, o sea ¿no no, no piensa usted en eso? Ah, cuando lee la Biblia y, y la Biblia habla de la fornicación o, o del pecado y las cosas que tal vez usted está lidiando o yo o alguien y usted dice, híjole, bueno, es, que eso no es para mí o sea, eh, ¿me entiende? O sea, queremos como excluirnos de lo que dice la Biblia y vea lo que dice Pedro vea, vea, vea lo que dice Pedro Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa es la vida, hermano, usted necesita la sangre de Cristo. Usted tiene que ser lavado de la inmundicia que hay en usted, pero usted se refusa. O sea, us, 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 es muy difícil tomar una nota. Es muy difícil eh, es, escuchar un mensaje dos, tres veces. Es, es muy difícil tener un tiempo a solas y tomar una nota. ¿Verdad? Qué difícil es. Sí, porque usted no quiere que la palabra de Dios le lave. Ahí es donde viene el problema. Versículo 6, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, versículo 7, lo que yo hago, tú lo comprenderás, tú lo comprendes ahora, más no, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues todo limpio y, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué no todos? Porque había uno que le iba a entregar Judas. Hermanos, siempre hay alguien que necesita algo más, del cual si usted no se lava, entonces esa persona no va a poder tener parte de esto. Judas representa a un cristiano en, en 2021. No está interesado, él está sentado a la mesa. Hermanos, hay gente sentada a la mesa y está escuchando, pero no quiere la palabra. Estamos esperando a que termine, porque esto no es para mí, o sea, y es un problema, hermanos, hay algo en el corazón, lo que la escritura logra y hace en nuestras vidas es limpiarnos, es llevarnos a un estado de purificación, de santidad, no es algo que usted alcanza, usted no lo va a alcanzar, es algo que es un proceso de toda la vida, usted lo alcanza hasta que su cuerpo es transformado, pero usted tiene que entenderlo, entonces, cuando no entendemos realmente lo que se dijo en la escritura, la palabra de Dios no puede limpiarle, porque no, no hay, o sea, no hay entendimiento. Cuando tu posición está en Cristo, cuando el Espíritu Santo está en Cristo, usted no tiene que lidiar, hermanos, hay cristianos carnales. Hay gente que está teniendo problemas. Yo, o sea, es evidente, usted no puede seguir ocultándolo. Hermanos, la falta de entender la palabra nos hace ignorantes a veces. Entonces, cuando usted, cuando usted entiende la palabra de Dios y usted entiende la necesidad que hay de limpiarse, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted entiende la relación. Entonces, vea, voy a resumir. Versículo 1, reconozca. Reconozca versículo 2, la señal. Y versículo 2, reconozca la señal y entienda el versículo 3. Versículo 4, la relación. Hermanos, hay una relación que usted tiene que empezar a desarrollar. Dice la Biblia, "Permaneced en mí. Juan 15.4, permanecer en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Entienda la relación con el Padre, número uno. Como el pámpado no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Él reconozca la relación con el Padre, pero oiga, usted tiene que reconocer su ADN. Hay gente que anda en la vida sin un ADN, es por eso que usted necesita la iglesia, Usted tiene que identificarse con un grupo, con un cuerpo. Es, es en el ADN donde la reproducción empieza. Es por la sangre que la reproducción comienza. Sin sangre no hay reproducción. Sin sangre no hay hijos. ¿Cuál es su sangre? Bueno, es que hoy voy a esta iglesia, voy la otro domingo a la otra iglesia, hoy me voy para allá. O sea, usted no tiene un ADN. Eso, eso representa para nosotros el discipulado permanecer en mí y yo en vosotros, punto, o sea, es una relación con el Padre, entienda la relación que usted debe tener con el Padre, porque el Padre tiene un ADN que le va a dar a usted ese fruto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, y número tres, recono dice, eh, reconozca la relación entonces en cuanto al fruto, o sea, debe de haber fruto, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no va a haber fruto, a menos que usted esté en la palabra de Dios con Cristo, una relación con Dios, usted no va a llevar fruto. Usted va a jugar a la iglesia. Usted, va a ir, usted puede ir a, a la iglesia mejor del mundo. Usted posiblemente no la va a hacer este, buena. Usted más bien la puede arruinar con, con, con su actitud. Una relación con el Padre nos da un ADN en el cual nosotros llegamos a un clímax, en el cual, wow, esto, esto es lo que yo necesitaba para mí. Es algo que da fruto. O sea, es algo fructífero. Esto representa esa intimidad que usted tiene con su esposa. Ay, es que yo no tengo esposo, esposa. Ok, bueno, usted tiene un padre. que ¿Cuál puede tener esa relación? Lo que Dios desea es que llevemos fruto. Escuche, fruto continuo. Fruto continuo. Usted tiene que analizar. Estoy continuamente, año a año, reproduciendo el ADN que Cristo depositó en mi vida. Si sí, usted tiene la sangre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, debe de haber fruto. Eso es lo que Jesús piensa de la misión. En su carnalidad o poder humano, usted no va a poder llevar nada de fruto. Usted se va a desconectar tarde o temprano. Sí, esos viajes misioneros, esos, esos, esas idas a la iglesia en la nieve, voy a sufrir hoy para Cristo. Llegamos el domingo embotados y con bufanda y Dios. Eh, Dios no está interesado en eso. O sea, Dios está interesado en su corazón. O sea... ¿Me entiende? Dios está interesado en su corazón. Pero parece que eso es parte de, de la vida. Una rama bien nutrida y conectada al proveedor marca la diferencia. Alguien nutrido de la palabra de Dios marca la diferencia. Se ven las palabras. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos estuvieron con Jesús y, y la gente sabía que ellos habían estado con Jesús? Yo prediqué eso hace tiempo. O sea, la gente sabe la palabra que permanece. Queda. No es movida. Esta palabra nos da posición que no se negocia. O sea, es algo no negociable. Usted está en la palabra de Dios. Es evidente. No tiene que convencerme. Si usted analiza lo que hace una vid en la planta y cómo se desarrolla, usted sabe que no puede haber separación. En el momento que una vid se separa de, de la viña, muere. O sea, ahí, ahí está. En el momento que usted se separa de la palabra de Dios, usted va a morir. Sí, si Dios muere por la iglesia, eso tiene un propósito eterno. O sea, usted necesita a la iglesia, usted necesita de estos hermanos para orar antes de empezar un servicio, para compartir. Hermanos, ¿sabe qué es algo muy triste que se dan en estos días? Nadie quiere ser responsable. Si usted no quiere abrir el corazón conmigo, ¿Sabe por qué? Porque usted está ocultando algo. Usted no quiere abrir su corazón con el hermano que está delante, atrás. Usted está pasando algo en su matrimonio y está callado. Está como eh, Mo Mo Moisés, ¿verdad? En el desierto que entierra al que mata pa para que nadie lo vea. Hermanos, es evidente que usted cree que estamos ciegos. O sea, ¿usted cree que la gente que está alrededor está ciega? Es evidente cuando su matrimonio sufre. Es evidente cuando nuestros hijos sufren. Es, hermanos, es por eso que usted necesita la iglesia. No sienta que la iglesia está en contra suyo. Si todos necesitamos de gente que invierta en nuestros hijos. Gracias. Entonces necesitamos a gente que invierte en mi esposa, gente que invierte en mi esposo. O sea, ¿por qué pretende? Porque es evidente, yo lo veo. O sea, usted ve mis problemas, yo estoy seguro. O sea, nosotros podemos hablar de esto es necesario estar pegado a la vid, o sea, eh, eh, o sea, ese es el cuadro, hermano, vea lo que dice Mateo 616 por sus frutos los conoceréis, es que es el fruto lo que revela, no es su, 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 su hablada, no es su predicación, no es su, 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 su forma de, de, teológicamente expresar sus, sus comentarios, no, es, es el fruto que usted está dando, porque es bueno o es malo, es el fruto que da su esposa, es el fruto que da usted, es el fruto que da sus hijos, o sea, hermanos, punto, Usted necesita la iglesia, lejos de la iglesia. Si hay algo que probó esta pandemia, es en donde están las personas espiritualmente. Hay gente que no está simplemente porque no quiere. Punto. Ellos van a tener que arreglar esto con Dios. Se ve, es evidente. No negociamos ir a la iglesia. Somos parte de la iglesia. Somos la iglesia, hermanos. ¿Acaso se recogen uvas de los que son espinos o higos de los arroz? Sí, si usted naranja, usted naranja. Si usted es manzana, usted es manzana. Hermanos, de esto estamos hablando en la misión. Para la, para la misión usted ocupa, usted ocupa más. O sea, usted ocupa más, usted ocupa ser confrontado. Repito, como lo dije al principio, empezamos este año terminando con la misión y empezando con la misión lo hacemos intencionalmente. Es usar algo cultural, que fue lo que hizo Jesús con la vid. Usar algo cultural para mostrarlo didácticamente a estos discípulos. Entonces, ¿en dónde está usted? Por su fruto los, los conoceréis. Colosenses 267 Colosenses 267 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Punto. Andar en Él. Gozo, paz, paciencia. Col col es colosenses. Andar en Él. Arraigados y sacrificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Abundando en acciones de gracia. Hermanos, a menos que la vida, a menos que la vida de Cristo se manifieste en su vida, no habrá fruto. Es por eso que Mau me necesita. Y es por eso que yo necesito a Mau en mi vida. Y yo necesito a Ernesto, y yo necesito a Javier, y yo necesito a Doni, a Jera. Yo lo necesito porque es ahí donde yo veo a Cristo. Cuando la gente está orando por mí, cuando la gente dice, bro, Hey, está bien su esposa, hay algo que podamos ayudarle, sí, está bien su esposo está bien sus hijos, hay un consejo sí, esto fue lo que yo hice, hermanos a menos que la vida de Cristo se manifieste en Will, usted tiene victoria a menos que la vida de Cristo se manifiesta en Jonathan, usted sabe que le, bueno, voy a decirle algo ayer, pero a, ayer hicimos una cena para los pastores y misioneros, verdad, que llegaron a la conferencia yo tuve el privilegio de estar ahí y Jonathan se agarró un montón de gente de la clase y yo lloraba y le daba gracias a Dios porque yo dije, bueno, wow, o sea, planearon algo para, para el, los misioneros y fue casi que la clase hispana, ¿verdad? O sea, yo vi otros ayudantes, pero yo me quedé asustado y, y cuando llega San y dice, yeah, y, y cuando llega sangre y dice, bro, esto fue de, de su clase, o sea, y yo, ¿me entiende? A ver, nadie tiene la, la gloria, pero, o sea, usted sabe lo que hace una persona... Que no está al menos tratando de estar con, con Cristo, se levanta y nadie le sigue. Bueno, Jonathan, gracias, brother, y, y le puedo decir, le podemos dar un aplauso, en serio, o sea, a veces cosas que ustedes no vieron, o sea, a veces algo que ustedes no vieron, pero, y eso solo por poner un ejemplo, o sea, sigo con los que estuvieron en las puertas sir sirviendo el café, puedo hacer una lista, pero digo, el cristiano se levanta y la gente sigue, o sea, cuando la vida de Cristo se manifiesta, Jonathan, usted no es perfecto, solo para que sepa, ¿verdad? O sea, y si no, puede preguntarle a Heather. O sea, no, no hablo de eso. Digo, pero, oh, híjole, el, 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 hay, hay, hay un deseo. A, a eso es lo que, O sea, cuando la vida de Cristo, de, de, del servicio, se, se ve. O sea, entonces la gente sigue. A eso es lo que me refiero. Y yo repito, es solo un ejemplo. Pero entonces, usted reconoce, versículo 1, versículo la señal. Usted entiende, versículo 3, ¿Usted entiende en, en la relación del versículo 4? Ve al versículo 5. Ya casi los dejo ir. El proveedor. Usted tiene que entender el proveedor. Versículo 5. Yo soy la vid. Juan 15, 5. Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos. Y, y vosotros, eh, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, solo hay un proveedor. No es el, past el, el, el pastor. No es el líder. No Es, es Dios. Entonces usted tiene que intentar en, entender esto. Si hay algo que puede saber es que si estamos en la viña, entonces ahí vamos a llevar fruto. Lejos no podemos. Ore por las personas que no están acá. Hay gente que ya no le tiene miedo al virus. Hay gente que está en rebeldía. ¿Usted entiende eso? Hay gente que ya no tiene miedo al virus. Hay gente que ya está en rebelión en contra de Dios. No quieren estar en la iglesia. Eso es diferente. Y si usted está en la casa, yo quiero que usted esté escuchando, esto es para usted, usted tiene que venir ya, venga, ya, pare las excusas, las nosotros podemos reunirnos, ya es suficiente, ya ya pasó, y sigue, sí, es difícil, pero Dios sigue en control, hermanos, lo que Dios desea es que nosotros llevemos fruto, no solo por una temporada, o sea, usted no puede ser una persona de, de que dio una manzana, no, pues hay que seguir dando fruto, amor, gozo, paz, paciencia, Usted debe llegar al momento en su vida en el cual usted sabe que ya no puede negociar más. Mi amor, es que hoy no voy porque ya... De, no, no, ya se le acabaron las excusas. Hermanos, ya es hora. Ya es hora de volver a la viña, ¿ok? Por una temporada. Me fascinó esta historia en la conferencia, eh, Segunda de Samuel 23. Si usted no estuvo, léalo todo, pero se lo resumo con esto. Imagínese un cristiano así, eh, Segunda de Samuel 23. Dice versículo 11 y 12. Imagínese a este tipo. Oiga, después de este fue sama sama es un hombre y usted puede leer toda la historia hijo de Ace, dice de ararita y dice y los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas si usted conoce la agricultura qué valor hay en las lentejas? saben a tierra y saben ricas, Si usted les pone un poquito de salsa lisano, esa que yo les regalé, o, o pueden ponerle, pero o sea, no hay valor en cuanto a un campo de lentejas, o sea, pero vea lo que hace este hombre, dice, donde había un, un, un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos, oiga, él entonces se paró en medio de aquel terreno, y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, el día que usted se levante en medio del terreno de las lentejas suyas, que está lleno de, de, y usted luche por su hogar. Vea, hombres, a menos que usted luche por su esposa, por sus hijos, Satanás se los va a quitar. Usted tiene que ver su familia como ese campo de lentejas donde dice, yo veo una serie que se llamaba Jimán, era, yo soy Jimán y sacaba el bicho unas padas y él se... Ah, no, al no le crecía el pelo, ¿verdad? Era, no se fue, eso. no, ya me confundí. Había uno que, pero uno era una buena fábula. El, el, punto es que peleaba ese hombre y se montaba un caballo, ¿verdad, Jonathan? Usted no era Jimán, algo así que le decíamos, o no sé. Pero o sea, a menos que nosotros tomemos la mentalidad de sama, que nosotros hablamos de esto en la conferencia, a, 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 a alguien nos enseñó, es increíble. Que usted crea que usted tiene un llamado Nazareo, o sea, que usted diga yo he sido llamado, usted va a pelear por su campo. Su campo es el corazón de su esposa. Pero si usted no tiene el poder, que le, la distinción de hombre que Dios le dio a usted para pelear por su esposa, si usted me entendió, espero que me haya entendido, usted, usted va a perder a su esposa. ¿Sí? Si usted no tiene ese poder, o si, si, usted, si Dios le dio hijos y usted no tiene el poder para pelear, para luchar por sus hijos, para que esté un día delante de Dios, usted va a perder a sus hijos o a sus hijas. El terreno de las lentejas es su esposa, es su esposo. Son sus hijas, son sus hijos. Pero se, se necesita algo especial y se llama el Espíritu Santo en su vida, operando, pegado a la vid. Y es por eso que aquí hablamos del, del, del tiempo a solas siempre. Nunca menosprecia una persona, hermanos. Versículo 6, hay una advertencia, porque voy a tener que moverme rápido. Ya, ya casi termino. Hay una advertencia, Juan 15, 6. Juan 15.6, el que en mí no permanece, hermano, la, adver la advertencia es esta, no es condicional, es simple, el que en mí no permanece, no es condicional, la misión, la, el no es condicional, si está usted, usted tiene que permanecer, no es opcional, será echado fuera, como pámpanos, se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermanos, son dos cosas. Su advertencia no va a ser condicional. Oiga, no es opcional. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene derecho a negociar con Dios. ¿Sabe quién intentó negociar con Dios? Jesús. En una buena forma. Padre si quieres que pase de mí esta copa, padre, en ti, padre, es que yo no la quiero, o sea, ¿qué hice yo? Y Dios, hijo, hijo, usted tiene que ir a morir, pero Padre, pero por estos infieles que me crucificaron, que no puede conseguirse otro, otro, otro cordero. Hijo, tienes que ir. Y usted y yo tenemos el descaro de negociar con Dios el domingo, el día de la iglesia o sea, tenemos el descaro y de negociar hermanos no negocie con Dios, es que cuando usted permanece o sea, cuando usted está en Cristo, usted sabe que no hay otra condición, que no es estar en Cristo en el, usted le ha sido dado el Espíritu Santo si está porque no va a ser opcional, si sí, Dios no le va a decir bueno, que okay, si usted no está conmigo bueno, yo voy a inventarme un plan B para que usted salga, no funciona así Hermanos, la falta de permanecer en Cristo es lo que nos lleva a eso. Lo único que va a importar es el hecho, hermanos, de que usted va a tener que decidir realmente qué de esto usted quiere hacer. Vea lo que dice Primera de Corintios 6. O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, dice Pablo. Ya, ya estudiamos eso, no rey Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Uy, yo no haría nada de eso. Bueno, un momento, pero la Biblia dice ni los idólatras usted puede idolatrizar o idolatrizar ¿cómo es? sí, idolatras. eso está mejor usted puede hey, ahora borran esa parte para que no me vea mal yo usted puede llegar a tener por ídolo a su esposo a su esposa Hey, los hijos llegan a ser sus, sus ídolos ah, ¿y entonces ¿qué? ¿no voy a la iglesia? ah, oh, oh, oh Oh, usted puede llegar a tener la Biblia como ídolo en su vida. Tengan cuidado. La Biblia para uno se vuelve un libro como para fariseos. Todos lo saben. O oh, eso ya lo hice. O oh, eso ya lo sé. O oh, eso ya lo sabía. Pastor, no me diga lo que tengo que hacer. Ya lo escuché antes. Ok, yo le digo: ¿lo hace entonces? Así es la cosa, sí o no? O sea, yo estoy seguro, yo estoy seguro que funcionamos así, pero la idolatría se ve de muchas formas, gente. Y usted puede leer el resto del pasaje. Ladrones, avaros, borrachos, siga adelante, hermanos. Versículo 7. Entienda que hay una recompensa. Gloria a Dios, hay esperanza. Si usted permanece en Cristo, hay buen fruto. Dice la Biblia, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen, la palabra, lo que limpia nuestras vidas, en vosotros pedid todo lo que queréis, incluyendo un Mercedes Benz y una casa de 10 cuartos, y os será hecho, ¿verdad? No, el contexto es el ministerio, las almas perdidas, es el, es el corazón de Dios. Entonces, su recompensa es condicional, porque es condicional porque usted tiene que permanecer, punto. Es condicional, ¿sí? Usted o está o no está. Y es fructífera. ¿Por qué? Porque dice, pedí todo lo que queráis y os será hecho. Sí, entendamos que cada, que, que, que cada uno va a tener que enfocarse en esto. La obediencia a Dios a la Biblia, en cuanto al permanecer, es lo que va a marcar la diferencia. No es algo temporal, pero segundo, la oración. Esto es lo que nos ha hecho falta en nuestra clase, y eso es culpa mía. Pedid todo lo que queráis y hoy será hecho. Hermanos, tenemos que orar más. Jesús no solo está enfocado en el aspecto del estar haciendo, pero Él, él dice, hey, pida, pida porque yo se lo puedo dar. está pidiendo un discípulo, pida, ore. Pero no lo estamos haciendo. La oración no es pedir por pedir, es pedir para que el reino avance. Es que si hay algo que nos está impidiendo que, no, que nuestra familia no avance, no, nosotros tenemos entonces que cambiar esto. Termino con esto. Hay una marca, entonces. Y en el versículo 8, Juan 15, 8, dice la escritura, en esto es glorificado mi Padre. O sea, hay una marca nada más. Hay Dios, Dios Dios, quiere dejar una marca en todo el mundo. ¿Y sabe qué es? La marca es que toda rodilla se, se doble, o sea, y le adore a Él. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis uno o dos frutos y seáis así mis discípulos, dice la escritura. Versión 2021, Will Mata, nueva versión de la Biblia. No, en que llevéis mucho, plural, mucho. La palabra mucho nos denota la constancia. Mucho significa diario, es todos los días, mucho. Significa no hay opción, es mucho, es abundancia. La única clave de toda esta enseñanza es la siguiente, hermanos. Si Cristo estando en la cruz, fue abandonado por su padre. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que tenemos privilegios? O sea, ¿quién es usted? Lo dije ahora. Eh, vea lo que dice Pablo en Timoteo. Primera Timoteo 6.12. Este es el reto entonces para este año, hermanos. Pelee por su campo de lentejas. Y yo quiero que cierre usted los ojos conmigo, okay? Y en actitud de oración todos, yo, yo, yo quiero que usted nombre el campo de las lentejas que usted tiene esta mañana. Hermanos, nombre el campo de lentejas, vea lo que dice Pablo, y esto es para todos hermanos, no estoy excluyendo a nadie, cierre sus ojos, sea lo que, sea que usted está haciendo, es para todos. Primera Timoteo 6.12, y yo quiero que usted escuche este pasaje, Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos muchos testigos, hermanos, tiene que llevar fruto, ok, entonces yo le voy a decir una cosa, y quiero confrontarlo de esta forma, hermanos, ¿cómo le va a llamar hoy a su campo de lentejas? ¿Cómo le va a llamar usted a su campo de lentejas? ¿Le va a llamar Will? ¿Le va a llamar Neilin? Tal vez tiene que llamarle Veira y Cecil, porque son sus hijas, sus hijos bueno, son los míos, pero piense usted, o sea, ¿Cuál es el campo de lentejas suyas? ¿Es el vecino que no tiene a Cristo? Tal vez perdió usted el corazón de su hija, de su hijo, su esposa, su esposo. Hermano, necesitamos las familias. Ahora para, em, empezamos a hablar del matrimonio. Hermano, necesitamos más. Pero usted no va a poder conquistar el campo de lentejas. Usted no va a poder ser sama. Usted no va a poder ser sama a menos que usted le ponga el nombre a ese campo que usted quiere ganar. ¿Cuál es el corazón que usted tiene que ganar? Y pero vea cómo termina Pablo en 2 Timoteo 4.7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y dice él, he guardado la fe. Repito, no se distraiga. Esto es para usted, no es para su vecino. He peleado la buena batalla. Hermano, usted puede decir eso para empezar. Hermano, vamos a empezar un nuevo año. El año 2021. ¿Usted se imaginaba eso? El año de 2021 donde usted puede marcar la diferencia con su familia. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. De esto fue lo que hablé esta mañana, hermanos. Reconozca la señal. Hermanos, reconozca que hay un padre, hay una señal. Entienda la relación y el proveedor... Entienda su advertencia, recompensa y marca. Hermanos, dejémonos que el Espíritu Santo que ya nos marcó haga la diferencia en nuestras vidas. Póngale el hombre a las lentejas. Voy a orar por usted. Padre Dios, yo te doy toda la honra y la gloria por esta mañana. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer. Padre, yo reconozco que no tenemos el poder de dar vida ni para quitarla. Pero, Padre, Tú nos permitiste salir de un 2020 lleno de muertes, de angustia, de temores, Padre, de cosas, Padre, que una pandemia trajo nuestras vidas. Pero hoy lo podemos declarar, Señor, que Tú nos has dado muchas victorias, muchas enseñanzas, en ver en la importancia que es nuestra familia, nuestras vidas, nuestro matrimonio nuestros hijos. Dios, que el año 2021, Dios, sea un año en el cual te vamos a dar la gloria en todo, Padre, que entendemos que lejos de la vid padre no podemos hacer nada padre que entendemos que lejos de ti padre somos miserables somos bastardos padre ya, ya hemos sido comprados padre que no negociamos el tiempo a solas que podemos tener contigo Dios padre que al abrir nuestros ojos señor hemos sido retados padre si hay alguien que tiene que conversar de algo padre que sea el momento para hacerlo pero padre que tú nos guíes en el nombre del único Hijo Padre y Sagrado Padre, en el nombre de tuyo Dios, que tú nos guíes esta mañana entonces y este año. Amén.